0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanglish. Cada viernes tengo una participación en el programa Rush Deportivo de la 990 m Unánimo Deportes Radio de la actualidad Media Group. Esto como parte de un acuerdo que tiene Telemundo 51 con esa empresa. Conversé con los colegas Ricardo Montes de Oca y Juan Carlos Guerrero sobre lo que fue y sigue siendo la temporada 2020 para los equipos profesionales del sur de Florida. También hablamos de fútbol internacional, específicamente del Barcelona. Bueno, aquí estoy con dos colegas, Ricardo Montes de Oca y Juan Carlos Guerrero. Bienvenidos aquí a este podcast 305 Miami Deportes. Para las personas que, que quizás no viven en el en el sur de Florida y que no conocen de nosotros y que se meten en el podcast también, no solamente por otros atletas, sino también por la curiosidad, ¿verdad?, del mundo deportivo. Nosotros tenemos una alianza con lo que es la 990 AM, Unánimo Deportes, en el sur de Florida y Telemundo 51, donde eh, trabaja este servidor. Así que bienvenidos aquí a Trio 5 eh, Miami Deportes. Juan Carlos, tú eres la nueva edición de Roche Deportivo, que es el programa que está la 990 AM, eh, Unánimo Deportes. Cuéntame un poquito cuándo llegaste a Unánimo y, y hablamos un poquito de tu carrera para conocerte un poquito mejor.
1: Bueno, antes que nada, Carlos, eh, agradecerte por la invitación, saludar a Ricardo, mi compañero, que también está acá con nosotros. Eh, mira, ya esta semana es mi tercera, eh, mi tercera ya con, con Unánimo Deportes, eh, la 990 acá en Miami. Eh, bueno, todo se dio bastante chévere, una serie de pruebas, una serie de, de cosas que, que fuimos haciendo y... y y bueno, de prueba solamente el nombre porque uno no se lo toma como una prueba, uno se lo toma de la manera más natural. Creo que cuando tratas de hacerlo diferente eh, es cuando de verdad te, te falla ese, ese tú interno, ese yo interno que, que, que te hace hacer las cosas bien. Entonces, sí, es mi tercera semana en el Rush Deportivo. Eh, vengo a difícilmente cubrir el espacio dejado por Leandro Soto, en donde, bueno, tengo que... Que, que tomar el testigo en esta carrera, este, yo le dije este relevo de 4 por 100, me toca a mí en esta ocasión, porque bueno, sabes que el periodismo deportivo esto es algo de relevos, un día estamos, otro día no estamos, y, y bueno, muy contento de haber podido llegar a, 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 al Roche Deportivo, a Unánimo Deportes, y muy contento de poder estar ahora con Ricardo, porque no lo voy a ocultar, no lo voy a mentir, esto era un objetivo, tratar de entrar a la radio, eh, que, que me lo fui planteando desde hace, llegué el 30 de, 31 de enero de 2017, llegué a Estados Unidos, y, y bueno, fue un objetivo que me, que me fui planteando, los muchachos los escuchaba siempre, eh, en mi trabajo anterior yo siempre manejaba un van y, y siempre los escuchaba, siempre compartía con ellos, interactuaba y de verdad que eh, yo creo que, que, que por ahí empezó esa conexión y por ahí empezó ese, eh, esa llegada un ánimo Deporte sobre mí, sobre mi historia, mi carrera, mira, todo empieza muy curioso porque, bueno, no soy periodista graduado, soy graduado de Business Management, eh, licenciado en Procesos Gerenciales, se llama en Venezuela la Carrera, pero desde muy chiquito, bueno, me fue gustando esto. Cuando estaba pequeño, jugaba al FIFA y yo mismo en el salón gritaba, en el salón, en mi cuarto, eh, gritaba los goles, ¿sabes? Toda esta cosa de, ¡gola! Y mi mamá siempre lo veía. Y cuando estaba en el último año de bachillerato, que es el high school acá, eh, tenía yo 16 añitos, mi mamá un día me fue a buscar al al, al colegio y cuando estamos saliendo hay una propaganda en la radio que indicaba de un casting, que participa, un, estamos buscando gente para el deporte. Yo tenía 16 años y ya yo estaba con el gusto de esto. De hecho, esto me gusta desde los 14 aproximadamente. Y mi mamá es la que me dice, mira, ¿quieres intentarlo? Y yo, mira, pero no sé, me da miedo. Yo soy un niño, tengo 16 años. Anda, no, no importa. Sí, que es lo peor que te puede pasar? Claro, a esa edad uno dice que es lo peor que me puede pasar? Hacer el ridículo. Entonces, <risa> nada, fui... Resulta ser que las tres semanas me llamaron, gané el casting, eh, me mostraron las hojas del casting, habían más de 20 personas participando y yo era el menor, era el único menor de edad. Y ahí empezó todo, un 6 de junio de 2009 fue la primera vez que hice radio eh, y ahí empezó todo ese camino. Luego en 2011 hasta 2015, durante cuatro años, eh, fui, trabajé en, en A1 Televisión una eh, Corporación A1 Medios en Venezuela. A su vez, ese trabajo lo conseguí gracias a que era eh, también eh, fui nombrado jefe de prensa de la Unión Atlético Falcón, equipo de la Segunda División del Fútbol Profesional Venezolano, y a través del la Unión Atlético Falcón conseguí ese trabajo también en la televisión, en A1 TV, y así se fue dando todo hasta 2016, que bueno, paró para mí el periodismo en Venezuela, y llegué a Estados Unidos en 2017, y, y pasé un año y medio, desde enero de 2017 hasta mayo de 2018, que, mira, no hice nada, yo sentía que ya se había acabado el periodismo, estaba por tirar la toalla, decía, mira, no, esto se acabó, ya, eh, país nuevo, vida nueva, toca eh, tener, tener nuevos horizontes, pero se da una oportunidad en mayo de 2018, justo en la previa del Mundial de Rusia, eh, con una emisora eh, local, de acá, que queda acá en el Doral, es una emisora digital, BDM Radio, y a partir de ahí empezó bueno mi carrera periodística acá en los Estados Unidos durante dos años estuve con ellos y ahora se da esta oportunidad entonces con un ánimo deportes y bueno, muy contento y muy motivado de poderlo hacer porque, porque bueno, muchas de las personas que, que se han enterado de que estoy ahora en Unánimo me han dado sus felicitaciones por, por, por la calidad del medio, el prestigio del medio al que, al que gracias a Dios estoy llegando, entrando ahorita en el rol deportivo con Ricardo. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Eh, mi mamá, mi papá influyeron ahí un poquito, empezó a los 16 años y, y bueno, creo que nunca rendirse porque estar acá es producto de eso, después de 11 años.
0: Claro que sí, bueno, muchas felicidades y qué bueno que tus padres te apoyaron porque a veces pasa que, que quizás los familiares de uno no, no lo apoyan eh, yo recuerdo, a mí siempre me apoyaron pero recuerdo que en Dominicana yo, yo tenía una conocida que quería estudiar eh, turismo y hubo familiares que le dijeron no, no estudié eso porque bueno, le inculcaron muchas cosas como que eh, no, que eso es, eh, es eh, arreglar camas que no sé qué y estudió para ser abogada y es la persona más infeliz, profesional que yo conozco. O sea, porque dice, yo no quería estudiar esto, me obligaron. Porque a veces hay países que la gente te dice, no, tienes que ser o doctor o abogado o ingeniero, si no, no vale. O sea, qué bueno que, que te apoyaron.
1: Sí, sí, mira, de verdad que desde pequeño eh, yo empecé a jugar béisbol a los seis años de edad. primer primer año de elementary school. Eh, a los seis años, mi papá me lleva al béisbol. Jugué béisbol desde los 6 hasta los 14. Mira, creo que fue uno de los peores errores de mi vida salirme porque me salí en el año de las firmas. A los 15, 16 años cuando empiezan a firmarlos a todos, ahí fue donde yo me salí. <ríe> y bueno, pero de verdad que bueno esa fue la base. Aprendí a jugar béisbol desde pequeño. Eh, también, bueno, practiqué por bastante tiempo eh, fútbol, voleibol, tenis. Eh, también me gustan esos deportes, los, los juego los practico. Y actualmente soy runner, eh, hago, hago running y, y, y bueno, hago distancias medios maratones y, y de verdad que bueno, el deporte siempre ha estado gracias a mi papá, bastante inculcado, bastante eh, de, de, de cerca la parte de la pasión deportiva, siempre mi papá me, 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 me la daba, me, la, me decía vamos, es por aquí, es por aquí, vamos incluso la, mi, mi, mis, mis equipos deportivos en el béisbol es Magallanes, debes conocerlos los navegantes claro. de Magallanes, Ricardo, mira ahí está Ricardo, Ricardo de los Leones Ricardo de los okay.
0: Gaticos. Ri Ricardo, no, Ricardo ya sí lo conozco desde de, de, de hace más tiempo. Así que, eh, Ricardo, háblanos hablamos un poquito también de tu carrera, así como, como hemos hecho con, con Huanca. Y, sí. y nada, para que para la gente que, que también nos escucha, que no es del sur de Florida, ya que tú te has convertido en un veterano del sur de Florida en el mundo de los deportes.
2: Más o menos, más o menos, Carlos. Realmente un placer <risa> un placer estar contigo en, en, en tu podcast. Y bueno, nuevamente eh, compartiendo también aquí el espacio, en este caso, auditivo. No podemos llamarlo radial, pero sí auditivo. Con, con Juanca, mi nuevo partner en el, en el radio deportivo Sí, bueno, mi, mi historia. Eh, a ver... <risa> ¿Por dónde empezar? Sí, sí, afortunadamente yo siempre he estado relacionado con, con, con la radio, no desde Venezuela, pero vamos a, a cortarlo un poco a mi experiencia aquí a, a Estados Unidos. Yo, eh, quizás mi primera experiencia fue en el 2011, todavía viviendo allá en, en Venezuela, pero vine a hacer una corresponsalía en Chicago. Eh, eh, estuve cubriendo a los Medias Blancas de Chicago, para entonces eran todavía, eh, estaba como un manager todavía Osvaldo Guillén. Y eh, cubriendo también a los Cachorros de la misma ciudad. Eh, un equipo, Carlos, muy interesante. Muy muy interesante por lo bueno o por lo malo. Equipo de Alfonso Soriano, de Carlos Zambrano. De hecho, ese año fue, eh, recuerdo que ocurrió cuando Carlos Zambrano se fue del estadio. Yo
0: recuerdo.
2: ¿Sabes? Que estaba en pleno juego, lo sacan y de repente salen los reportes. Oye, ¿pero dónde está Carlos Zambrano? Limpió su locker y se fue. Yo no estaba en ese juego, pero estaba en la ciudad para entonces. Eh, estaba Starling Castro, que era un niño. Era, creo que el más joven en Grandes Ligas en ese momento. Un equipo muy interesante. Después regresó a Venezuela y ya empiezan mis planes para, para venirme para acá de manera definitiva, bueno, por razones obvias, ¿no? Recuerdo que primero vine en el 2013 a tantear el terreno, recuerdo que me reuní con, con el que para entonces era el áncor de Telemundo 51, Carlos Maxwell. ¡Ey! Eh, ese soy yo. <risa> oh. <risa> para hablar un poco del mercado, de cómo estaba todo esto, ¿no? Y, y, y recuerdo, yo siempre le voy a agradecer mucho a Carlos y a Octavio Sequera, son las dos personas ¿Sí? que que más me ayudaron y que me recibieron cuando, cuando llegué para acá a este país. Y bueno, de, ya desde la parte laboral empecé en el diario las Américas, después empecé en, en Las Mayores, en el portal, en el portal de MLB.com en, en español, donde todavía sigo, y después cambié hacia Actualidad Media Group. Recuerdo que, que, que en ese momento todavía no estaba ahí en Deportes, estaba en la 12.10 aquí en, en, en Miami, por razones laborales y por, bueno, que pudiéramos explicarlo aquí, un podcast de horas, eh, la 12.10 termina siendo adquirida por Actualidad Media Group y bueno, por cosas de, del destino realmente y de la suerte y de gracias a Dios, bueno, que, que los momentos coincidieron y allí empecé con Voces del Deporte, junto a Jorge Ebro y, y, y Alberto Alberto Ferreiro y después con el Roche Deportivo que ya eh, tiene tres años y dos y va para dos meses, eh, el Roche Deportivo aquí, que Carlos lo, lo sabes, Juan también. Y yo no soy los que, digamos, me lanzo a, lagio, a, a lagos a mí mismo, ¿no? Pero a, hay que celebrar cuando hay un programa de radio que dura tres años aquí en esta ciudad. Claro, claro, claro. Porque es, es bastante cuesta arriba, es bastante complicado. Así que, bueno, aquí estamos ya en este Roche Deportivo 3.0, porque primero lo comenzó yo eh, Puyara con, con, con Leandro Soto, después estuve yo con Leandro, y ahora estoy yo con, con, con Juan Caguerrero. Así que, aquí estamos.
0: Claro, y los viernes tengo una participación ahí con ustedes, a las 10 de la mañana. A veces se me ha ido la guagua. Hay gente que, que me dice, algo. no, que como tú dices esto, pero. Sobre todo en la ¿verdad? casa. ¿verdad? Sobre, ¿verdad? sobre todo en tu casa. Es libertad de expresión. En mi casa también tengo problemas porque he dicho cosas del pasado. Pero <risas> está bien, es parte, es parte, es parte de. O sea, aquí en este país hay libertad de expresión, ¿verdad? Es así, Entonces, es así, señores, al momento que grabamos este podcast, es un podcast, eh, pero lo estamos haciendo en una plataforma también digital que nos estamos viendo para las personas que solo nos están escuchando porque parte la ponemos en, en las plataformas de Telemundo 51 para promocionar el podcast. Entonces, en el día de hoy que grabamos esto, que es el, el 10 de noviembre, Don Madringley, Manager del Año, fue seleccionado a la Liga Nacional de los Marnings. Eh, no sé quién, cuál de ustedes quiere comenzar, Juanca o Ricardo, para Dale, hablar Juanca. sobre... Juanca, entonces, Juanca, háblame un poquito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de esta selección? ¿El equipo llega a los playoffs por primera vez desde el 2003, tu opinión? del hecho de que Don Mattingly, manager del año.
1: Mira, hablando de los Marlins, eh, creo que es merecido el premio totalmente, no debe quedar ninguna duda, incluso eh, que, se respeta quien no votara por Don Mattingly, pero yo creo que quien pensara que Mattingly no tenía chance, a ese sí hay que respetarlo, porque eh, me parece que hizo una temporada redonda, hizo una temporada muy por encima de, de lo esperado, no clasificó fuera de los puestos de expansión, Adentro de los puestos de expansión, perdón, sino clasificó en los puestos tradicionales de, de playoff. Así que una temporada donde el equipo eh, mejoró considerablemente el picheo, que ya venía teniendo muy buenas muestras desde el año pasado. Eh, en el bateo se encontraron varias piezas. Fíjate que los Marlins, y, eh, y Ricardo que tiene más años cubriendo los Marlins, eh, podrá confirmarlo. Eh, los Marlins han ido probando muchas piezas, han ido probando demasiadas piezas. ¿Cómo ha ido cambiando ese roster desde hace un par de temporadas hacia acá? Ha cambiado, mira, han pasado... Zulano, Fultano y Mengano por ese equipo, eh, jugadores que desde un, desde un comienzo uno decía eh, bueno este jugador es parte de este proceso más no es del proceso largo o del mediano y largo plazo así que todo esto ha sido el ambiente en el que se ha desarrollado Don Mattingly de hecho eh, desde el año pasado antes de que fuera eh, firmada su extensión se hablaba bueno, de que bueno, ya Mattingly cumplió su proceso, eh, formó a algunos jóvenes pero se hablaba de que bueno ya está más afuera que, que adentro del equipo por, porque bueno, no rindió en los Dodgers, no estaba rindiendo del todo en los, en los Marlins y, y, y había quizás un descontento popular, eh, eh, una voz popular que, que, que iba sonando poco a poco e inclinaba la cancha, o el estadio en este caso, porque hablamos de béisbol, inclinaba el estadio, el terreno, hacia la salida de Don Mattingly, pero esta temporada un vuelco total, creo que, que parte también de esa evolución que ha tenido y un jugador muy importante en este equipo, yo creo que puede ser el más importante de todos, Miguel Rojas eh, la evolución que ha tenido Miguel Rojas como jugador y como líder, como persona porque lo reconocen dentro del, dentro del clubhouse, creo que también ese liderazgo y eso ganado se debe a Don Mattingly porque Mattingly es un jugador histórico un ex yankee, bueno con la mala suerte de que no pudo ganar un, una serie mundial jugando con los yankees, eso sí es increíble pero, pero sí, mira, yo creo que eh, gran parte de sí, ese del liderazgo, del liderazgo ha ido pasando a algunos jugadores de, del equipo que han ido teniendo una madurez increíble, porque no es solamente Miguel Rojas, también Brian Anderson, también eh, Sandy Alcántara, que ha asumido muy bien los galones. Eh, en esta última temporada, ser el primero de la rotación y ahora batirse con, con Sixto Sánchez para ver quién va a ser ese, ese as de rotación, ese número uno, que estoy seguro que los dos eh, se mueren por, por, por serlo, pero totalmente merecido, totalmente merecido. Yo, si fuera votante, yo hubiese votado por, por Don Mattingly, porque más allá de toda esta explicación que acabo de dar, Mattingly
0: metió a uno de los peores equipos de la liga. Eso hay que decirlo claro y raspado. Claro que sí. Ricardo, ¿qué te pareció lo que fue esta temporada corta? En un principio había un tira y jale porque eh, quizás se iba a, hablar, iba a estar en una burbuja, sí. eh, los jugadores no querían estar en una burbuja, se habló de estar solamente en, en Arizona, solamente en Florida. Al final entonces se juega sin público en una temporada corta. ¿Qué te pareció esa decisión a la larga? Eh, y los cambios que se registraron para esta temporada del 2020, por ejemplo, bateador de Senado de la Liga Nacional, que los, eh, las dobles carteleras fueran de siete innings. ¿Qué te pareció en general este 2020?
2: Mira, Carlos, tú, tú lo sabes, yo me he metido en bastantes problemas en, en, con la comunidad porque yo soy de los que no le tienen miedo a los cambios, ¿no? Yo creo que, que Grandes Ligas, y creo que lo está haciendo, debe seguir algo que la NBA sí ha hecho desde hace tiempo, que es, ¿hay algo que quieren cambiar? Oh, bueno, vamos a probarlo. Lo probamos, si no funciona nos vamos para atrás. Volvemos, eh, quitamos el cambio, ¿no? Recuerdo que en el baloncesto en algún momento se, se, eh, se penalizó la defensa en zona, ¿ok? Después sí, sí. se quitó. Es decir, hace, hace un par de años bajaron el, el reloj de 24 cuando hay un rebote ofensivo. En fin, ellos han tenido no le han tenido miedo a los cambios. Creo que Grandes Ligas, por lo menos este año, no lo tuvo. Y yo te voy a decir, a mí me gustaron todo, todos los cambios. Bateador designado en la Liga Nacional, eh, yo entiendo lo de la mística, de que haya una diferencia entre la Liga Nacional y la Liga Americana, pero yo creo que esa mística también se ha venido terminando cuando se enfrentan en encuentros interligas constantemente. Yo creo que la mística antes era de, bueno, este equipo de acá, la única manera de enfrentar al equipo de allá, es que se encuentre en la Serie Mundial, eso por un lado, por el otro los pitchers, uno de cada 20 batidas. Okay, vamos a estar claros de eso y creo que también el béisbol está yendo a, 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 hacia la extensión de las carreras de varios jugadores desde J.D. Martínez, estamos viendo en este momento la transición de Marcelo Zuna mira Nelson Cruz con 40 años todavía dando palo. Edwin Encarnación la cotorra también, es decir eh, creo que ya ha llegado la hora de que esos jugadores sean premiados con 15 puestos más de, 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 de trabajo, 15 puestos laborales más. El del hombre en segunda, que quizás es el más polémico, y curiosamente el que el comisionado dijo que más cerca estaba de mantener de manera fija, eh, yo te lo digo sin mucho análisis. Sin, y creo que eso es lo que está buscando Grandes Ligas. Te lo pongo con un ejemplo. Yo viendo en MLB TV los, los cuatro juegos que uno puede poner allí, y uno ve todos los cuadritos y todo esto, yo cuando veía que un, un juego iba a inning, yo lo cambiaba. Sin importar de que, de que la naturaleza del deporte, que el segundo, que no tiene mérito, yo cambiaba el canal para ver el inning. Me llamaba la atención, me llama la atención verlo. Aquí podemos discutir todo eso que estamos hablando, que, que se quejan los puristas. Yo tengo eh, quizás la teoría de que tal vez el hombre en segunda debería estar un poco más adelante, en el, en el, en el, en el onceavo inning o quizás en el inning doce. Esta vez estuvo desde el inning 10. In -in, eh, yes. yes. eh, y, y te lo juro, me, me hacía cambiar el canal. La otra, la de los dobles juegos a 7 inning, esa sí creo que es la más que se adecua a los tiempos del año pandemia. Eh, obviamente había que jugar, por ejemplo, el caso de los marlins el caso de los Cardenales, había que jugar muchos encuentros en pocos días, más juegos que días restantes. Entonces había que solucionar con el, con, con el doble juego. Al igual que lo del hombre en segunda, yo me disfrutaba cuando era, digamos, de los Mardins, que es el que uno más sigue, las dobles carteleras de siete de, de innings, porque además va, pasan rápido, y el tiempo entre cada uno de los juegos es breve, es 25 minutos, media hora. Entonces, básicamente, tú veías dos juegos en cinco horas, tal vez, cuando sabemos que hay juegos en extra inning que pueden ir a 15, a 15 entradas y duran eso. Entonces, en los cambios, Carlos Juan, a, a mí me gustaron... Eh, el de, el de siete innings sí dudo que se mantenga, pero si a mí me preguntan hoy, el del hombre en segunda, que tenía muchas dudas al principio cuando se planteó, y, y el del bateador designado, por mí, que lo deje.
0: Ya, yeah. a mí, ah, yo soy uno de los puritanos también, pero me gustó mucho el, el cambio a bateador designado. O sea, sí me gustó, porque siento que le da otra agilidad, otra dinámica al juego. Porque ese, ese puesto nueve, que a veces hay managers que ponen como ocho, es como que está perdido, entonces usted está pensando en un toque, está pensando en una estrategia, está pensando que, que quién va a ser el último out, que, la, que el doble switch, entonces sí, sí me gustó mucho, eh, siento que le da cierta agilidad, cier, siento que, que hay un poquito más de ofensiva, más oportunidad para otros bateadores también. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que si un pitcher te dice, mira, yo quiero batear porque yo bateo, eh, como pasa con muchísimo, bueno, no con mucho, como tú decías, de... de de 20 quizás uno. Sí. Pero, pero recuerdo José Fernández, que era un buen bateador. Don eh, Willis, ¿te acuerdas? Carlos eh, Zambrano,
1: que lo mencionamos. Carlos, Carlos Zambrano era
0: tremendo. Ajá, no. Sí, sí,
2: sí.
0: Entonces, Garner es otro que batea de vez en cuando. Sí. Bomb Garner. Entonces, sí. tú, tú sabes, si alguien quiere batear, quizás, buscar una manera, un mecanismo que si el pitcher quiere batear, dejarlo en cualquier liga. Pero sí me gustó y eso de ser eh, ya puritano en ese sentido, como que se me fue. Ok, <risa> señores. Baloncesto de la NBA, Miami Heat en la final. Eh, Juan Carlos, ¿qué te pareció eso? ¿Te esperabas eso? Eh, háblame del trabajo que considera del coach Eric Spolstra. Eh, de llegar a una final, aunque fue una temporada más corta, se quedó, bueno, corta, eh, estuvieron andando, pero tuvo que ser detenida. Eh, ¿Cuál es tu impresión del Miami en, este, en lo que fue esta campaña? Quizás nadie esperaba eso. No sé si tú te esperabas eso.
1: Mira, eh. Cuando inicié el, el análisis de lo que era la temporada que recién terminó, eh, yo fui muy claro con, con lo que yo veía como aspiraciones para el Hit, cuál era el techo. Eh, yo imaginaba que el equipo debía pasar entre. de una. De, a ver, con una gran temporada tercero en el este, pero su, iba a oscilar entre el cuarto y sexto lugar. Era más o menos lo que yo estimaba que pudiera suceder. Eh, y en cuanto a los playoffs, yo creo que era una obligación ganar la primera ronda. O sea, lo obligatorio era la primera ronda, si no ganabas la primera ronda era un fracaso y podías morir en la segunda ronda de playoff, pero de repente quedar eliminado de pie, no barrido ni nada, quedar eliminado de pie, haciendo competencia, animando, animando eh, la, la competición, animando el espectáculo y, y esas eran mis aspiraciones y yo, y yo pensaba que bueno, una temporada sobresaliente era llegar hasta la final de conferencia, sorpresiva, sorpresiva, una buena temporada, superar la primera ronda de playoff, no superar la ronda de playoff para mí era un fracaso, Imagínate lo que yo consideraba un fracaso y lo que yo consideraba un batacazo, que era llegar a la final de conferencia, es decir, ganar la segunda ronda de playoff. Ahí es donde yo consideraba que estaba el reto grande, donde si no lo lograbas, ok, pero estuviste ahí, lograste intentarlo. Termina siendo el Miami Hill finalista de la NBA, barriendo a todo el mundo, porque le pasaron por encima a todos, eh, a todos los, los, los equipos que enfrentaron, sobre todo, y el más notable fue ante Milwaukee, ante el mejor equipo de la NBA en la temporada regular eh, eh, el Miami Heat prácticamente secó a Yanis ante Tocompo eh, lograron eh, enviarlo al perímetro, porque fue sencillo, lo enviaron al perímetro una gran marca, una gran defensa y, y el Heat eh, logra entonces llegar a esa a, a esa a esas finales de la NBA de manera sorpresiva, teniendo una, una final increíble con Jimmy Butler, poniendo números históricos, números de jugador de Salón de la Fama, porque los puso ese triple doble con más de 40 puntos, luego el otro triple doble con más de 30 puntos, eh, de verdad que eh, notable, notable la temporada. Ya bueno, habiendo explicado lo que yo creía que debía ser la temporada del hit, que la superaron con creces, eh, hablar de Alex Postra es hablar de uno de los mejores entrenadores de la liga, eh, yo le doy gracias a Dios porque Eric tuvo esta temporada porque ya se le reconoce lo que no se le reconoce desde hace 5 6, 7, 8 años eh, el crédito, el mérito que no se le da yo creo que ya esta temporada eh, sin duda él lo va a tomar y sobre todo la toma de decisiones que tuvo durante la temporada que fueron claves ¿por qué? porque cuando inicia la temporada él junto a Pat Riley eligen eh, seleccionan a Tyler Harrow, que, que bueno, llegaba para ser un, un jugador de gran proyección más no una estrella que ya es eh, o al menos que se está convirtiendo, se está transformando en lo que es. Y, y, y siguiendo con esa toma de decisiones, ya se hablaba cuando comenzaba la temporada de que alguien entre Justice Winslow y Goran Dragic iba a salir. Eh, ese, era uno, ese era el cambio fijo. Se hablaba de que de ahí uno de los dos se tenía que ir, porque había que buscar piezas. Había que también salir de uno por, 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 bueno, por, por exceso de jugadores en la posición, quizás. Y, y recuerdo que el cambio era por Goran Dragic. Ya que Justice Winslow era un jugador que, aparte de que era joven, se adaptaba muy bien a lo que pedía Eric Spolstra porque es un piloto obrero, un piloto obrero con una gran capacidad de pasar la pelota y que había mejorado mucho ofensivamente. Además te aportaba en defensa, reunía como todos los requisitos de este Miami Heat. Luego se lesiona, apenas jugó creo que, o, o perdió, apenas jugó 11 partidos si no me equivoco luego pierde mucho tiempo por la lesión, empieza Goran Dragic a mostrar muchos mejores números, además de que Dragic eligió ser sexto hombre o aceptó ser sexto hombre, y llega ese cambio con, con, con los Grizzlies de Memphis, que es por eso hablo de la toma de decisiones durante toda la temporada de Eric Spostra, porque toman la decisión de cambiar a, a Justice Winslow, el jugador proyecto, y dejar a Goran Dragic. Fue lo mejor que pudieron hacer Dragic, eh, luego eh, recuperado, recuperado de los temas físicos, se convirtió en una escopeta, creo que es la escopeta principal de, del Miami Heat, es el lanzador principal del Miami Heat, porque cuando nadie quiere lanzar, él, lanzar, él agarra la pelota y él lanza, siempre claro era sea. él, él es el que no se escondía para lanzar la pelota, sobre todo a la larga distancia, y, y, y esa toma de decisiones fue clave para entonces la llegada de Andrew Wodala y Jay Crowder, y aquí vienen más méritos para, para Eric Spolstra, porque recibían a Andrew Ibodala como la estrella, como el jugador clave del cambio. Llega Jay Crowder junto a Ibodala, y Crowder termina siendo titular y jugando su primera final de la NBA como titular, marcando a LeBron James, marcando a Anthony Davis, eh, dando la vida en la pintura por el hit eh, y eso es gracias a Eric Spolstra porque logró hacer una transformación en el jugador, el jugador que que cometía muchos errores, que no era bueno ofensivamente, fallaba muchos tiros. Era un jugador que prácticamente te daba algunos robos, aportaba algo en defensa y bajaba rebotes. No más de ahí era lo que hacía Jay Crowder. O Jay Crowder es un jugador muy completo, un jugador eh, titular del finalista de la NBA, es un jugador que anota puntos, es un jugador que defiende, es un jugador que pasa la pelota y es un jugador que sigue sumando rebotes. Así que la transformación que tuvo en estos meses de temporada, Jay Crowder, también se deben a Eric Spolstra porque lo supo adaptar al estilo, lo supo transformar y evolucionar como jugador y bueno, también recordemos que, que Crowder tuvo en su momento a Brad Stevens como entrenador, el coach de, de los Boston Celtics y, y más o menos a Stevens le gusta trabajar así de intenso y, y, y de dedicado como como era expostra, así que también se le hizo un poco fácil a Jay Crowder. Pero bueno, en resumidas cuentas, eh, súper por encima de lo esperado de la temporada. Yo no esperaba que llegaran a la final de la NBA. Para mí la final era eh, Lakers o Clippers. Esa era la final, la final del oeste, esa era la final. <ríe> y luego iban a jugar la, la final absoluta. Bueno, imaginamos que ante, ante los eh, Milwaukee Bucks, o ante los Toronto Raptors. Yo creo que eran los box los, los grandes favoritos porque los Raptors perdieron a Leonard. El, el Boston no terminaba como de dar ese salto que todavía no termina de dar. Así que, eh, muy por encima de las expectativas. Yo no esperaba que el hit llegara tan lejos. Yo lo esperaba una o ro dos rondas menos. Y sobre Spolstra, bueno, ya eh, bastante... Que, que, que
0: pude alabarlo como lo merece. Claro. No, y uno, y uno también se queda pensando que hubiese pasado si hubiesen obtenido a Danilo Barinari, que estaba ahí también en el tapete. Eh, Bradley Bill, eh, claro, exacto. No, y, y lo de Dragic, porque un momento se pensó como que él era el que se iba, ah, vale. y, y en un momento se pensó como cuando comenzó la temporada, bueno, que okay, ya te lo van a cambiar pronto, eh, y se sentía eso en el, en el locker room, como que ah, posiblemente este es el que se va, pero no, se adaptó muy bien y me gustó mucho también el juego rápido. Que muchas veces Dragic estuvo ahí. O sea, yo soy uh -huh. un súper fanático y lo he dicho en la radio y y todo el mundo lo sabe, hay amigos que se burlan de mí a veces, pero súper fanático de Mike D'Antoni el coach, sí. que era de los Phoenix Suns o sea, yo vivía en Phoenix y yo viví de cerca, y yo siento que ese equipo debió tener al menos dos títulos, porque siempre pasaba algo o alguien se lesionaba o dos jugadores salen de la banca porque salen a pelear y lo suspenden el próximo partido siempre pasaba algo, y yo siento que ellos debieron haber tenido un campeonato y Dragic viene de ese sistema que después tenía el coach Alvin Gentry y a mí me gusta ese estilo de juego rápido y creo que, que hubo una revolución ahí con Steve Nash y los Phoenix Suns en lo que fuera la NBA Ricardo, entonces para ti eh, ¿crees que hubo sorpresa con el Miami ¿te esperaba tú esto? ¿y qué tú crees Ricardo? vamos a especular aquí porque si sí estamos aquí hablando, ¿verdad? Ajá. Giannis ante tu compa, un futuro con el Miami y un futuro que pudiera ser cercano,
2: Carlos ¡ay! Hey. ¡ay papá! Hey, hey. ¡ay! Hey. Aquí, Ay hey, estamos hey. frotando las manos, a ver Mientras, mientras nosotros estamos grabando esto, eh, obviamente cuando lo esté escuchando Pat Riley, cuando Pat Riley esté escuchando True Five Miami Deportes, claro. eh, va a estar digamos sonriendo cuando 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 nos escucha hablar de, del Miami. Porque no hay un equipo, aquí podemos hablar de, de la sorpresa del año pasado, de Ericka de la burbuja, del COVID, de todo, de Dragic con un pie en Dallas junto a, a Luka Doncic, que se pensaba hace más de un año. Lo cierto es que no hay un mejor equipo, vamos a estar claros, no hay un mejor equipo, mejor posicionado para el futuro que el Miami de ahora mismo. Y no solamente por los novatos que tiene, que son Tyler Herro, mete a Kendrick Nunn. Yo sé que Kendrick Nunn ha estado en la conversación de todo el mundo, en todas las maquinitas está de cambio, Kendrick Nunn está como fijo, como eh, fijado, ¿sabes? Como cuando fija el tweet, Ahí está Kendrick Nunn en la maquinita de cambios. Eh, <risa> pero fue el segundo en, en el novato del año. Y eso no se lo quita a nadie. Y suma a Duncan Robinson, que no tenía la etiqueta de novato, porque jugó un par de, 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 de encuentros el año anterior, pero ven acá, es un novato, ¿ok? No solamente por eso, sino porque Miami desde hace un par de años le ha puesto el ojo a Antatacumbo como lo hizo alrededor de en el 2017 a LeBron James, haciendo una planificación para llegar al 2010 en ese caso y tener el, tope, el espacio en el tope salarial para adquirir a LeBron James y a otro. Ese otro, tú recuerdas, Carlos, tal vez era Chris bosch o era Carlos Busser, o era Mark Studermeyer, ¿te acuerdas? Estaban entre ellos, I entre los know. power forward. Eh, al final fue, fue Chris Bosch Bueno, pero una, una planificación similar están haciendo con Giannis Datacumbo. Eh, no necesitan en este caso a otro, porque aquí ya tienen a dos, que es Jimmy Butler y Van bayo Pero lo que pasó con Harold fue una sorpresa. Lo que pasó con Duncan Robinson, por muy que ellos digan que lo tenían escondido y que se lo esperaban, eso es mentira, nadie se esperaba que el hombre pasara de, de estar escondido en un gimnasio a ser uno de los mejores francotiradores de la liga sí Robinson Robin estaba
1: llamando a Carlos para pedirle trabajo en Telemundo oye, no, 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 él me
2: estaba llamando, decía yo quiero está en el podcast él me llamaba. Eh, eh, el hombre estaba hablando con The Ringer, creo que era con estos, de, estos medios de comunicación, por, y les decía, oye, mira, yo soy jugador profesional, pero quiero saber cómo es la movida con el periodismo. El hombre ya estaba buscando otras cosas. En fin, claro. a lo que voy es que, a pesar de, de, de la materia que tiene allí, la materia bruta, con la que llegó, y no es pues, de forma peyorativa la materia bruta, eh, <ríe> con la que llegaron a la final, todavía están sin tocar esa planificación que tienen ante Atacumbo. Lo que sí ha sido, que a mí me sorprendió en lo particular, pero a la vez no me sorprende, es que eh, Hace una semana, alrededor de una semana, salió un reporte de que el Miami Heat estaría interesado en adquirir a Antatacumbo eh, vía cambio. Eh, tú, tú eh, bueno, no viste de cerca exactamente lo de Phoenix, pero sí en la época creo que estabas allá, cuando eh, cambian a Carmelo Anthony de Denver a Nueva
0: York. Eh, sí, sí, ya, ya yo estaba aquí. Y ah, creo, que aquí fue, creo que fue un error de los Knicks el haber hecho
2: eso. Exactamente, porque lo iban a tener gratis en la agencia libre. ¿sabes? Sí, y mira, justamente Danilo Galinari estuvo envuelto en ese cambio eh, sí. eh, de Nueva York a Denver. En fin, eh, pero era mucho más cercano, es la fecha límite de cambio. Estamos hablando de febrero a la agencia libre y Carmelo Anthony, por más que era una pieza cotizada, digamos que todo el mundo sabía que iba para Nueva York con Antatacumbo. Si bien ha habido ciertas señales de que puede venir a Miami, realmente jugártela a la agencia libre es precisamente eso, jugártela. ¿no? Y si Pat Riley, Carlos, Juan Carlos, amigos de que, que nos están escuchando actualmente que conozcan, o no que conozcan, porque aquí ninguno conoce a Pat Riley, pero que sí sabe cómo actúa Pat Riley en, en la NBA, si él tiene el chance de obtener Antatacumbo y ser campeón este año, no le va a temblar el pulso. Eh, claro. eh, y hace poco está viendo un reporte que me sorprende aún más, pero que abriría este espacio para Antatacumbo venir a Miami Vía Cambio. Cuando se habla de mejorar a los Bucks en Milwaukee... Eh, de cara a la próxima temporada, porque ellos entienden que puede ser su última oportunidad contra Tecumbo para ganar el título, y si gana el título a lo mejor se queda, y bla, bla, bla. Es mejorar el equipo vía cambio con Chris Paul. Ha sido el nombre que más se ha mencionado, ¿no? Sí. cambiar de, de Oklahoma City a, a los Bucks Bueno, salió hace, hace eh, unos días el reporte de que los Phoenix Suns estarían ya en conversaciones con el Thunder de Oklahoma City, por lo menos investigando sobre la... la la disponibilidad y tanteando el terreno a ver qué, qué, quiere, qué quiere el equipo por Chris Paul. A lo que voy es, si Chris Paul no va a Milwaukee, y esto no, no necesariamente que vaya a, a Phoenix, pero esto demuestra que hay otros equipos que pudieran estar interesados en Chris Paul. Si Chris Paul no va a Phoenix, Giannis cum es cambiado. Es cambiado, ya sea para Miami o ya sea para Golden State, que es el otro equipo. Si Chris Paul no es cambiado a Milwaukee, anótelo por ahí. A Giannis es cambiado antes del comienzo de la temporada. Creo que esto me puede explotar. Este take que acabo de ver me puede explotar. ¿tú sabes? Eh,
0: no, pero no, ya, no esto está, lo... está grabado ya. Esto,
1: cuidado. Ya, ya. Oye, <risa> yo... pero no. Acuérdate que no estamos tan locos lo que hablamos hoy, Ricardo.
0: Bueno, mira, mira. ¿Qué Oye, porque, volvemos... que, explícame eso, Juanca. ¿De qué están hablando sí. hoy? En la... Mira,
1: hoy en, el, hoy en el programa, en el Rush Deportivo, tuvimos. Y yo me acuerdo a... ya,
2: Carlos. Ya a mí se me olvidó. ¡Oh! Ya pasó una hora y ya. Yo borro. Yo borro lo que mira, pasó en el Rush Deportivo.
1: Hoy, hoy en la mañana estuvo como invitado Pedro González del Miami Herald y. Y Pedro comentó algunas cosas sobre el Miami Heat, que nosotros comentamos creo que en el primero o segundo segmento del programa. Es decir, vamos en la misma sintonía muchos de los que cubrimos la fuente en Miami. Todos eh, más o menos tenemos el mismo, el mismo pensar acerca del Miami Heat. Y, y, y por ahí van los tiros. Así que ah, yo, 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 yo voy a mi gallo. Yo sé que, que, que el hombre acierta. Claro que sí.
0: Vamos a hablar ahora de fútbol soccer y vamos a, vamos a comenzar con el equipo local, el Inter de Miami. Eh, el viernes estuvimos hablando de, cuando hicimos la, nuestra participación, eh, Ricardo me preguntaba por qué tuvimos la oportunidad en Telemundo 51 de viajar a Los Ángeles cuando ellos jugaron su primer partido, el AMLS, el primer partido oficial, y vimos cómo el equipo se manejaba. Bueno, y la liga en sí, la liga en sí se maneja, me encanta cómo se maneja. Yo tuve la oportunidad de ir a un juego de estrellas como fanático. Que mis hermanos son fanáticos del Real Madrid, así que fuimos a, a Chicago. Y vimos el partido que era las estrellas del la AMLS contra el Real Madrid y me encantó la organización de la MLS porque ¿qué pasa cuando vienen eventos de fútbol soccer? que como son eventos de un partido o de un torneo corto, quizás uno no tiene el mecanismo de, de, de estar acostumbrado a hacer el, el torneo y por eso a veces hay muchas fallas hay falta de comunicación a veces no, no una crítica mala, es que simplemente pasa de que como no está siempre haciendo ese torneo o haciendo un juego sino que es algo que llega a un país y ya, no está tan organizado como ya es una liga establecida, como la gran liga como la NFL, como la NBA. Entonces, la MLS sí ya es una liga establecida, por lo cual está muy, muy organizada. Y, y de verdad que el equipo siento que es como una inspiración para los jóvenes a ser perseverantes, porque han pasado por tanto. Que si el equipo va a salir, que si no va a salir, que si no van a tener estadio. Arman un estadio de la nada. Mm -hmm. eh, eh, justo cuando van a comenzar, eh, eh, pasa lo de la pandemia, tienen que suspender el partido antes de jugar su primer encuentro de local, o sea le han pasado tantas cosas y como quieran seguido hacia adelante y hoy día están en los playoffs, ¡ojo! buena temporada para los equipos locales solamente falta ahora que los Dolphins también vayan a los playoffs para, para completar así que eh, Ricardo, háblame un poquito sobre el Inter de Miami qué te ha parecido como franquicia para para el sur de Florida y, y el hecho de que Después de tanta, tanta mala suerte, tantos encontronazos, ya por fin están en los playoffs.
2: Parece mentira, Carlos. Realmente eh, el Inter llegó eh, un momento en que realmente parecía que no se iba a dar. Eh, tan pronto como hace un año y medio, más o menos, que recuerdo, no, yo creo un poco más, hace dos años. ¿Por qué lo recuerdo? Porque va en paralelo a la venta de los Marlins. Jorge Más estaba en el equipo contrario a Dereguiter, por llamarlo sí. de alguna manera. Eh, de adquirir a los Marlins en Miami. Eh, no, no lo logra adquirir y, y, y Jorge eh, parecía querer tener un equipo de deporte, ¿no? Entonces voltea hacia un lado y ve el, 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 el problemón en el que está metido el Inter Miami o David Beckham, ¿no? Porque en ese momento no tenía ni nombre. Y junto a Marcelo Claure, vamos a estar claros, destrabaron todo, porque en ese momento estaba trabado. Yo creo que ya habían adquirido un terreno, eh, Carlos, en, en Overtown, en, en Miami. Y después adquirido que hicimos fiestas, porque ha, ha habido varias fiestas que hemos hecho aquí sí, tipo, sí, con, sí. con el Inter Cuando Beckham <ríe> llegó, después cuando la aprobaron, después cuando el terreno de Overtown, y todo eso ha tenido un encontronazo, ¿no? Cuando se compró lo de Overtown, después dijo, bueno, pero es que no hay espacio para estacionamiento. Entonces se hablaba de que la gente iba a llegar en bote, ¿te acuerdas de eso? Eh, sí. Por el río y todo. Y la gente como que no, 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 eso no va a pasar. Ellos siguen, eh, digamos, eh, involucrados en todo esto, logran destrabarlo con, yendo al otro condado, yendo a Broward, y logrando tener un estadio en Fort Lauderdale en donde el plan todavía se mantiene, aunque cada vez es, es, es más complicado de que se juegue solamente dos temporadas allí, ya va una. Eh... Y después se mueve a un estadio de Miami que quede por el aeropuerto, que ahí sigue todavía muy complicada la situación. Y vuelvo a hacer el paralelismo con los Marlins, porque creo que el equipo de los Marlins tiene mucha influencia en lo que ha pasado al Inter Miami. Ya hablamos de la parte positiva, de, de que gracias a que los Marlins fueron vendidos al equipo de Derek Gitter, al grupo inversionista de Derek Gitter, Jorge Mas se fue al Inter Miami. Pero también, producto a que Jeffy Lori, el dueño anterior de los Marlins, eh, haya logrado construir el estadio de los Marlins con taxes. Eh, ha puesto a los oficiales y a los políticos de la ciudad de Miami muy en contra a lo que sea o lo que tenga que ver con una construcción de algo deportivo, ¿no? A pesar de que el equipo del Inter Miami va a pagar literalmente de su bolsillo la construcción del estadio, ¿no? En el, en el supuesto campo de Melrys, que es el campo de golf, que hay una pelea... En fin, a lo que... Voy, a esto, a pesar de que está terminando la primera temporada, ¿ok? Como ya tú lo mencionabas, cuando iban a tener fanáticos empezó la pandemia después tuvieron la Copa eh, MLS 6 Back que fue un desastre, empezaron fue la franquicia que peor ha empezado en la historia de la Major League Soccer con seis derrotas consecutivas con todo y eso lograron clasificarse pese a que sus tres estandartes Matuidi, Higuaín y Pizarro el único que realmente que ha jugado bien ha sido Matuidi eh, los demás todavía les ha faltado adaptarse, con todo y eso clasificaron y con todo y eso todavía está la, la disputa por el estadio en Miami, entonces sí, en, en, en resumidas cuentas me parece impresionante lo que ha hecho el Inter Miami. A pesar de todo, con lo que con todo el contexto que hemos hablado, que sea un equipo competitivo, porque está compitiendo realmente contra Nashville, que es el otro equipo de expansión ahora. Sí. Al momento que grabamos esto, todavía no han jugado el, el, el juego de play-in, que llaman el torneo play-in, para ver ya quién clasifica la postemporada como tal, pero ya esto es considerado eh, postemporada Me parece que lo del Inter Miami ha sido fantástico este año. ¿no? Y ha refrescado nosotros como periodistas deportivos, pero también como fanáticos deportivos, quien no quiere tener en su territorio, no quiero decir en la ciudad, porque Florida está, no es Miami, pero sí el sur de Florida, lo mismo con Sunrise y, y, y los Panthers, tener todos sí. los deportes profesionales aquí, para mí uno no va en contra del otro, para mí todo se complementa.
0: Claro, yo, yo soy un partidario, y esto lo hablábamos también en la radio los otros días, porque es un tema que me apasiona mucho, en el sentido de que a veces un equipo tiene facilidades de ir a otra ciudad, pero quieren que tenga un nombre. Por ejemplo, la MLS es muy así, de que, de que tengan un nombre de ciudad. Creo que el New England Revolution es el único que no tiene un nombre de ciudad en la MLS, ¿verdad? Si, si no me equivoco. Eh, sí. Por, por ejemplo, en Arizona, que yo viví en Arizona, en mi vieja casa, este, quieren tener un equipo de, de fútbol de la MLS, pero la MLS lo quiere en la ciudad, en el centro, quizá donde, donde está el estadio de los Diamondbacks, pero donde el equipo lo puede conseguir es en Scottsdale. Entonces, yo, yo he sido siempre un partidario. Esto se llama Five Miami Deportes y como que voy a ir en contra del nombre del podcast ahora por lo que voy a decir, <risas> pero siento que hay un público bien grande en todo el sur de Florida o por supuesto incluyendo a Miami también que, que yo soy un partidario de que quizás un lugar, por ejemplo como Sunrise, justo al frente donde están los Panthers eh, donde están haciendo un un, un un centro no un centro, pero un lugar de, de edificios nuevos por ahí. Está Sogras, está el Estadio de los Panthers. Me parece un lugar ideal ahí, en Sunrise, si es que no se da en Miami. ¿Por qué? Porque es un lugar céntrico, fácil de salir de ahí. Eh, tienes el fanático de Broward, tienes el fanático de Dade, tienes el fanático de Palm Beach. Uh -huh. Y puedes tener todo un equipo que represente a todo el sur de Florida. Y, y no es nada malo, se puede seguir llamando Inter de Miami si quieren. Pero, pero no sé, no sé si. Bueno, una, una si la batalla es muy grande con el estadio de que sea en Miami, Miami.
2: Los Jets de Nueva York en la NFL creo que no, no están. No, está, no están en New, New Jersey, Jersey ¿no?
0: sí, 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 con los Giants están en New Jersey. Eh, los Atlanta Braves no están en Atlanta, uh -huh. están en otra ciudad. Entonces, eh, eh, bueno, Tampa Bay, los Tampa Bay están en St. Petersburg, no están en Tampa. Eh, eh, y eso pasa, así que no sé, eh, eh, Juanca, no sé. Tu opinión en cuanto a los estadios, si, si, si a ti te parece de que tiene que estar en, en Miami, eh, si creen que deben de insistir de estar ahí donde, de, cerca del aeropuerto de Miami.
1: Mire, yo sí soy partidario de, de que si se puede hacer el estadio acá abajo en Miami, eh, es para mí es preferible que se haga por acá abajo, eh, pienso yo, porque bueno, es Miami, es la ciudad, acá es donde está la ciudad, donde está de verdad el, el nombre Miami. Y, y, y creo que, bueno, eso le, 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 por un sentido de pertenencia, pero, pero bueno, hay veces que se escapa de las manos y de repente si el estadio tocara que fuera arriba en, en Fort Lauderdale o en alguna de esas zonas, Sunrise, eh, no estaría tampoco del todo mal porque bien lo dices tú. A ver, eh, no, hay muchos equipos en ligas profesionales de los Estados Unidos que no están en la ciudad o en, o en el nombre exacto donde se encuentra, de, de lo que dice su nombre no es el sitio donde están. Así que, yo pero yo sí soy partidario de, de, de que el equipo deba estar acá en Miami sí me gustaría claro. que fuera eh, hacia acá porque sobre todo el público al que ellos quieren llegar está más hacia este lado eh, el público con el que ellos han vendido al Inter de Miami ese público latino ese internacional de Miami esa influencia de jugadores en, en el equipo eh, que creo que lo que falta son cubanos porque hay de todo tipo de jugadores en cuanto a nacionalidad sí. se refiere eh, pero ya por, pronto va a llegar un futbolista cubano ya vas a ver claro eh, soy un dominicano eh, yo me meto ahí en la
0: banca eso no importa bueno tienes ya... uno en el Madrid.
1: Ajá. Tienes uno en el Dominicano Madrid. De sí. Madrid. Sí, claro. sí sí es verdad es verdad. Oye, Mariano pero sabes, se llama.
2: Tú sabes que eso es un caso realmente interesante. No el de Mariano. Me voy de nuevamente con el Inter de mañana. Ah ya ya. Eh, <risa> sí, con el de Mariano no hay mucho que hablar Carlos y menos este año. Eh, pero bueno eso lo dejamos por hoy. Eh <risa> eso lo dejamos para Rush. <risa> no
0: no no. no, no, no. Pues hay que seguir este podcast. Eh. En la segunda temporada hacemos otro. Sí, sí claro. <risa> Con la Medio League Soccer
2: es un caso interesante, ¿no? Porque, a ver, aquí ha habido varias franquicias que es que, a ver, ¿qué es lo fácil? Tú, tú quieres hacer un equipo de fútbol y ¿qué es lo fácil? Decir, no, yo me voy para Miami, que ahí están todos los latinos que les gusta el fútbol, ¿verdad? Eh, pero el, en la historia reciente no ha resultado ser así. Pregúntale al Miami Fusion. Pregúntale sí. a, ¿cómo se llama el equipo que, los Strikers, que jugaban en Fort strikers, hace, hace un sí. par de años? Strikers. Eh, ellos se enfocaban en el público latino y no fue así. Yo tengo una teoría, obviamente aquí es un, es un, eh, habría que hacer un estudio realmente cultural de todo esto, pero pienso que los hispanos, los latinos tenemos nuestros equipos, ¿okay? ya sean de nuestros países, el colombiano tiene de la América de Cali a qué sé yo a, a, a sus equipos locales, el mismo argentino, Uruguay, y bueno, y si ven para otro lado ven para Europa, Real Madrid, Barcelona, etcétera, y les gusta el buen fútbol de ese nivel. El Inter Miami no va a tener el nivel del Real Madrid ni del Barcelona y nunca lo tendrá, o por lo menos en muchísimo tiempo. Y, y no está mal que no lo tenga, es diferente, ¿no? Eh, y supuesto. tampoco tienen, tienen el arraigo local que tienen los de Uruguay, los de Argentina, porque si bien, eh, qué sé yo, vamos a quedarnos con el América de Cali, tampoco va a tener la misma calidad del Real Madrid. Pero si tú eres de Cali, compadre, a ti no te va a importar, ¿sabes? Ahí tú le claro. vas a ir. Entonces, claro. yo, yo no sé si ese sentido de pertenencia a la Major League Soccer sea más adecuado buscarlo en los americanos, en los de aquí. Fíjate el éxito que ha tenido Atlanta, mira el éxito que ha tenido Portland, mira el, el éxito que ha tenido Columbus. Claro, eh, también. Sí. Seattle, exactamente. Eh, esa región del país sigue muchísimo en la Major League Soccer. Ojo, no sé, simplemente algo que estoy poniendo en, en, en la mesa, porque creo que es un caso muy interesante de la Major League Soccer, que tienen que buscar los latinos, por supuesto que sí. Que sea la solución, no estoy muy seguro, porque nosotros, Carlos, Juan Carlos, tú, ustedes lo saben, no
0: llenamos estadios. Sí, lo, lo, yo, creo, yo creo que el tema de Miami y la gente asistiendo a los estadios es, es un tema muy complejo. Y también otro tema que mucha gente habla es el hecho de que aquí hay tantas cosas que hacer. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en un deporte profesional, y yo creo que los precios que tienen los deportes profesionales lo valen. Porque, porque ese es el precio de, de, de un espectáculo, si se podría decir, de ese nivel. Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí hay muchísimas cosas que hacer. Pero, por ejemplo, si ves un, una familia, vamos a poner de cinco unos padres con tres hijos, tú tienes la opción de ir a la playa, tienes la opción de ir a un lago, tienes la opción de ir a, a una isla a montar bicicleta como Kevin Kane, tienes la, isla, la opción de ir a un parque, tienes la opción de ir a la playa, tienes la opción de, de tantas cosas que tenemos aquí que quizás una persona diga, bueno, me voy a gastar esta cantidad en un evento deportivo o esta otra cantidad que es mucho menos y también pasándola bien con mi familia. Entonces también tenemos que ver eso. Tenemos que ver también que hay muchas eh, personas, la, la, may la mayoría de los trabajos en el sur de Florida son trabajos de servicios, que quizás las personas no ganen tanto dinero, como en una ciudad que quizás sea más industrial, más de banca. Eh, no sé, estoy tirando cosas ahí sí. de, 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 de las que mucha gente habla, pero que todavía no se han hecho estudios así certificados, si podríamos decir.
2: Pero fíjate, el Miami Heat, que lo mencionábamos, eh, creo que es el caso a seguir para las franquicias de expansión aquí en Miami eh, porque el Miami Heat es una franquicia de expansión, nació en 1988 los Dolphins tienen su historia, los Huracanes también, competir contra eso, el fútbol americano el fla es muy difícil pero con claro. el Miami Heat, antes de Duane Wade, e incluso antes de Shaquille, diría yo eh, antes de Shaquille O'Neal el, el, el estadio, no voy a decir que estaba vacío a nivel Los Marlins, pero, uh. pero no estaba nada de lo que, lo, lo que está actualmente Después claro, de Shaquille claro. O'Neal, ya empezó a establecerse. ¿Por qué? Porque el, el, el Miami Heat ha demostrado que ahí hay garantía de éxito, ¿no? Que, el, que la claro. receta que ellos utilizan para, para eso, y ojo, no solamente en el tabloncillo y el éxito que tienen en ganar, que obviamente es lo principal, pero también los, el marketing que hacen es espectacular, las camisetas, la, las, las gorras, todo es espectacular. Yo creo que si hay un modelo a seguir para una franquicia de expansión en Miami, es esa la, de, la del Miami Heat, que el, le va a los latinos, le va a, a los haitianos, le va a, a los afroamericanos, le va a los blancos le va a todo, a la comunidad judía a, toda la comuni a todas las comunidades las arropa eh, claro. y las hace sentir bienvenidas, yo no claro. sé si eso lo ha hecho el béisbol, no sé si eso lo han hecho el Inter Miami, yo no sé si eso lo, ha, lo han hecho los Panthers, yo creo que los Panthers se alejaron demasiado de, 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 de todo no, no por el territorio, sino en el marketing como tal pero, sí. pero bueno, creo que es algo muy interesante que forma parte de esta ciudad que como tú le decías, eh, Carlos le decimos Miami, yo le llamo como la Gran Miami. Yo no vivo en el condado de Miami, pero un, yo,
0: yo vivo en Miami. Carlos, tú tampoco vives en el condado de Miami, pero tampoco en, Miami. <ríe> claro. en Miami, claro que sí, pero sí, algo importante también es que una arena de baloncesto ¿cuánto caben ahí? ¿20 mil personas? ¿22 mil? Sí, 20.000, correcto. O sea, correcto, si, tú claro. llevas, si tú llevas esa cantidad a un estadio de béisbol, el estadio está como que me dice vacío, entre comillas. Sí. sí Entonces también tenemos que ver eso. Por ejemplo, si tú metes 20 mil personas menos 18.000 mil, en el estadio de los Dolphins, se va a ver vacío. Pero lo que si metes en el American Airlines, va a estar lleno. Sí. Entonces, también quizás también tenemos que ver esa parte.
1: Sí, sí.
0: Y, y sabes que con los equipos
1: de, de, de Florida, bueno, de Miami en este caso, yo hace poco estuve hablando con un amigo, hay una mística especial, hay como una especie de, 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 de gracia divina en los equipos de, de, de Miami. ¿Por qué? Porque eh, fíjate que los Marlins, un equipo bastante joven, eh, con menos de, ¿cuánto? 25 años de existencia, aproximadamente. Tiene sí, del 93. Eh, correcto, sí, casi 30 años eh, de existencia. Es un equipo que, bueno, este año fue la tercera asistencia a los playoffs, pero en dos asistencias a playoffs, las dos fueron campeones. Eso te habla de que es un equipo que, cada tanto, ha logrado construir algo que ha podido ser campeón. Si nos vamos a, al Miami Heat, el mismo caso por allá por 2006, luego vinieron los dos títulos de, de, de la, del 2011 y 2012, o 2012-2013, 12 y 12 13, luego vinieron esos dos títulos, y ahora viene esta, esta, esta serie final a la, a la cual llegan los Dolphins, los Dolphins tienen su muy buena historia, a ver, es una ciudad que ha estado ligada a los éxitos deportivos, que sea ocasional, que sea eventual, sí, puede ser eventual, pero mira, hay ciudades que son muertas deportivamente, por ejemplo, Cleveland, Cleveland es una ciudad que deportivamente, y no estoy diciendo que sean malos los equipos, porque ahí estuvieron los indios de Cleveland de los 90, estuvieron los Cavaliers de LeBron de lo que fue reciente, pero es una ciudad que deportivamente no ha sido exitosa en la historia. Le ha costado mucho. Claro. Miami es una ciudad muy joven deportivamente, porque varias de sus franquicias son muy jóvenes, y han podido estar ligadas al éxito. Entonces, hay como una una mística, hay como algo que rodea a Miami que permite que cada tanto los equipos logren llegar a, 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 series, a series decisivas, en este caso instancias finales y, y, y eso es algo que, que, que a mí me da verdad muy buena vibra a la hora de, de cubrir a los equipos de acá porque, porque sabes que por lo menos se puede estar haciendo un buen trabajo, ahorita los Dolphins están saliendo de esa mala racha, por ejemplo pero, pero, pero cada tanto eh, a, eh, se a la gloria acá en Miami y, y creo que para eso están los hechos a la prueba de los hechos Claro
0: que sí. Final, bueno, y, y tienen los Marlins, tienen la misma cantidad de, de series mundiales que los Mets, y los Mets nacieron en el 62. O sea, Exactamente. Que, imagínate. Pero bueno, señores, para finalizar, quiero hablar de algo. Ustedes saben más de fútbol, soccer que yo. Cualquiera puede saber. No, 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 no por ser... o sea, No, no. Ustedes saben mucho, de verdad. Pero fuera de ustedes, fuera de aquí, muchas otras personas van a saber mucho más de fútbol, soccer que yo. Entonces, yo le quiero preguntar a ustedes sobre el Barcelona. Oh, eh, sobre la situación oh. de... Sobre la situación de... Yo, yo tengo... Yo, vamos a ver, yo tengo como que una especulación en cuanto a Kuman en cuanto a Barcelona. Y ustedes que saben más que yo de fútbol, me podrían ilustrar un poquito si estoy correcto o no. Siento que Kuman es el puente para llegar a Xavi Hernández. Y el que está como que limpiando la cosa ahí para luego darle el equipo a Chávez porque a Chávez se lo querían dar, pero dijo que no, y él en un momento dijo no, pero cuando todo sea nuevo, sí me gustaría no ahora. Eh, ¿Quién quiere comenzar aquí? Dale, Juanca. Dale, bueno, Juanca.
1: Vamos. Eh, A ver, quien se encargó de fichar a Ronald Kuman quien se encargó de llevarlo, en este caso Bartomeu, que ya no es presidente del equipo, quienes se encargan de llevarlo, yo imagino, no voy a decir estoy seguro porque no, no hablé con ellos, pero, pero yo imagino y, y pudiera estar seguro vale. de que... De que, de que de que no, no lo llevaron como un puente. Lo llevaron como, eh, como, bueno, como el entrenador que querían para la temporada. Ahora, el hecho de que pueda o llegue a ser un puente va a depender de otra directiva que va a empezar. Esa directiva que va a entrar yo creo que sí lo va a ver como un puente. Como yo creo que llevaron a Lopetegui al Real Madrid en su momento, para mí era para ponerlo a esa temporada que iba a ser un desastre, que todos la preveíamos como un desastre, y terminó siendo un desastre, yo creo que eh, se puede estar generando la misma situación con Ronald Koeman, pero por la presidencia nueva, por la presidencia nueva, porque lo repito, yo le repito, a mí me parece que quienes lo llevaron al Barcelona lo llevaban para dirigir al equipo, para ser el entrenador del, Bar del Barcelona, pero quienes van a llegar, quienes probablemente ganen en marzo las elecciones, eh, ellos sí de verdad... <ríe> Ahorita sí, por estos días de hablar de elecciones, ¡Uy, Dios mío!
2: Sí, sí, ten
1: cuidado. Eh, entonces, eh, yo creo que quienes, quienes, eh, lo, quienes van a asumir en marzo, yo creo que sí lo van a ver como un puente. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Lionel Messi está triste. <ríe> por una simple y sencilla razón. Lionel Messi está triste, se sigue sintiendo triste, se le ve en su rostro, Se le ve su, eh, no declara ya como antes, casi no habla. Eh, creo que queda muy, ha quedado muy en evidencia que él no ha superado el momento. ¿Por qué? porque cuando hay compañeros tuyos, como por ejemplo Piqué, que es uno de los capitanes, futuro presidente de Barcelona seguramente, y uno de los líderes de ese vestuario, dice que todavía están tratando de convencer a Messi, que todavía están hablando con él, o le lanza puntas, o le lanza recomendaciones o comentarios en las ruedas de prensa, o en las entrevistas donde él habla, eso te dice de que en verdad Messi todavía no está a gusto, y ahí es donde entonces yo creo que esa, esa directiva que va a entrar en marzo eh, van a buscar de una vez a quienes tienen que buscar, a los amigos de Messi a Xavi para entrenar, a, a Puyol para, para ser directivo, gerente general, no sé qué puesto le van a dar a Puyol, y empezar a acercar a todos esos jugadores que se fueron alejando en los últimos años. Pero sí pienso que va a ser un puente, pero por las personas que van a entrar a, a asumir la directiva, la presidencia del Barcelona.
0: Yo, ¿Tú lo ves yéndose a Messi? ¿Cómo? ¿Tú lo ves yéndose del de Barcelona a Messi?
1: Si la situación, la no, cambie, si la situación no cambia, Sí. Pero si llegan, como te digo, si en marzo entra la nueva directiva y anuncian a Xavi como entrenador y a Puyol como, 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 como gerente, como director direct, director deportivo, cualquiera que sea el puesto que le den a Puyol y, y los demás que vayan sumando alrededor de, de Puyol y Xavi, yo creo que no se va a ir. Yo creo que no se va a ir porque con Messi las cosas... A ver, con Messi eh, eh, es como un trato muy infantil. Y, 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 y esto lo digo con mucha seguridad porque Guardiola lo dijo en su libro... Y Guardiola se lo hizo saber Alejandro Sabela, ex entrenador de la, selección, de la selección argentina. Recordemos que cuando Guardiola estuvo un año, estuvo un año sabático luego de dirigir al Barcelona sí, él se fue, él se se fue a, a York. Nueva York, a Nueva York, correcto, a estudiar alemán, porque él seis siete meses eh, previos ya él sabía que iba a dirigir al Bayern Múnich. Cuando él se va a Alemania a, a, estudiar, a estudiar alemán, eh, lo fue a visitar a Alejandro Sabela, quien era en ese momento entrenador de Argentina. Isabela le pregunta. Eh, ¿qué hago con Messi? no sé qué hacer con Messi y la respuesta de Guardiola fueron no lo vuelvas loco no le hables tanto pocas indicaciones no le grites porque se, 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 se desenfoca él se, se distorsiona cuando lo, lo, le hablan muy fuerte y, y, y manténlo feliz Hazlo, hazle un ambiente feliz tanto en el equipo como en el campo que él se sienta cómodo eso te dice entonces que es un jugador muy emocional e infantil en sus emociones y por eso sí pienso que se va a quedar si asume, esta, si asume esta directiva porque todos van a llegar y lo van a abrazar y le van a decir, llegamos, estamos aquí jugamos contigo, ganamos todo, ¿por qué no quieres seguir ganando con nosotros? Y ahí Messi va a cambiar, va a empezar a sonreír va a cambiar todo, y ese trato por eso hablo de ese trato muy emocional muy infantil, porque Messi es seducible de esa manera haciéndolo feliz y poniendo
0: un entorno que a él lo haga sentir bien Ricardo, tú cuando dije la palabra Barcelona, te reíste Tú eres fanático del Barcelona. Es no. que Juan que es fanático del Barcelona. Oh. Habla un poquito de tus ¿Tampoco? impresiones de la situación de Kuman al llegar al Barça, la salida de Luis Suárez. Y si es que tú eres fanático del Barça. ¿Qué es lo que pasa,
2: Ricardo? No, fanático del Barça, lo... ni jugando. Eh, y, menos, y menos ahora. Yo pensé, yo pensé realmente esa teoría de, de, del puente, Carlos, que era con Setien. Realmente yo lo pensé eh, genuinamente, ¿no? porque incluso cuando buscaron a Setién hablaron con Xavi. Ahí fue cuando Xavi le dijo, no, 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 yo quiero un proyecto más más, más para serio? mí, ¿no? más desde cero. Eh, pero desde allí, desde ese momento que Xavi dijo que no, mira lo que ha pasado al Barcelona. Eh, yo creo que todo eso se cayó después de que el Bayern de Múnich le hizo ocho goles, después que, 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 que Messi realmente quería salir del equipo, que no lo dejaron. Después de eso también vino la polémica con, con las redes sociales, no las redes sociales de Bartomeu, pero la empresa que contrató para que difamara a sus propios jugadores. Sí. Es decir, ha sido un desastre el Barcelona.
0: Mm, eh,
2: claro. Yo no sé, yo hoy yo, le diría a Xavi, no te metas en eso ahora. Eh, no te metas, ¿ok? Vamos a estar claro a menos que porque la otra es que yo pienso que si el Barcelona no gana uno o dos títulos este año, igual Messi se va. Es decir, hay más posibilidades de que Messi se vaya, que se quede. Tiene que ganar la Champions o algo así. Y yo no veo a este Barcelona capaz de hacerlo. Eh, y si se
0: va, ¿dónde tú lo ves yéndose? Vamos a ver. Manchester, ah, Manchester City, City, Atlético de Madrid, ¿dónde?
2: Manchester City. Yo creo que si hay una, una escritura en la pared, siendo la traducción tal cual con, como en inglés, eh, sería el Manchester City. Guardiola es un equipo que parece... Eh, billete. Hay mucho billete, correcto. Eh, eh, tiene toda la lógica deportiva del mundo y fuera deportivamente también la tiene entonces yo creo que él también de hecho por ahí sale un reporte que el City iba a, a, a ir preparando todo eh, sí. en enero para la llegada de Messi, entonces volviendo a lo de Xavi, yo creo que Xavi, no, no sé si cometió un error o se salvó <ríe> Dice, no. en el momento de, de Setién, no sabemos si Xavi hubiese llegado al momento de Setién y cambiado todo y son campeones de la Champions, etcétera, no lo sabemos, pero con lo que ha pasado desde entonces, pareciera que, que esquivó un problemón yo sí creo que eventualmente toda esa generación va a regresar al Barcelona, como decía Juanca. Puyol, Iniesta, Xavi. Eh, al que no le fue muy bien fue a Valdés, no que llegó y lo sacaron también. ¿Eh?
1: Eh, ¿Eh? Eh. No, sí, no,
0: y y, y, ¿Y Erika Vidal, que salió peleado con Messi. Ah, Vidal también, exacto. También, y se habló también de posiblemente que él, que él firmara con el City dos años y luego se fuera a Nueva York por dos años. Sí. ¿Ustedes lo ven a Messi en par de años, en tres años, jugando en la MLS?
2: A mí me cuesta verlo, honestamente. Yo te voy a decir, yo, yo veo más a Cristiano, porque creo que, que para que Cristiano o Messi, que tú sabes que son las figuras que uno siempre va a hablar del otro si está hablando del uno, porque es así, históricamente, como Larry Berry y Magic Johnson, siempre van a estar pegados históricamente uno al otro. Eh, para que alguna de estas dos figuras venga para acá, tienen que, que, que tener demasiado billete. O, o que vean la capacidad de generar mucho dinero, porque ellos no lo va a satisfacer simplemente un campeonato de la Major League Soccer. Cristiano, que es una persona más de marca, más de marketing, más de redes sociales, yo sí veo que pueda venir para acá y explotar toda su imagen aquí en Estados Unidos con, con, con las marcas y los sponsors que va a tener. Con Messi no creo porque no es, no es así, él no es tanto de esa personalidad, ¿no? Eh, por eso es que veo más a Cristiano que a Messi. Yo no sé si a Messi le llame tan, tanto la atención el campeonato de la Major League
0: Soccer, por ejemplo. Claro. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que me encantó conversar con ustedes, arreglar el mundo. No hubiésemos podido quedar aquí hablando como 10 horas más. Este, y nada, nos vemos los viernes, eh, que estoy con ustedes a las 9.90 AM, Unánimo Deportes. Y de vez en cuando, eh, Juanca todavía no se ha estrenado con nosotros, pero Ricardo sí, eh, cuando a veces tenemos reportajes especiales. Le pido también que me manden un videito, lo ponemos en el telemundo 51. cuando Así que, Carlos, no, que te voy a estar molestando con eso también.
2: Cuando Carlos no quiere dar una opinión polémica.
0: No, <ríe> lo no, manda no, no. uno.
2: Oye Ricardo, dale tú, métete tú en el candelero.
0: <ríe> bueno, mira, es una buena estrategia Ricardo, pero lo que pasa es que en el noticiero yo no puedo dar opinión. Exacto. Entonces eh, lo, 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 le digo a ustedes y entonces hacemos el trueque y cuando hablo con ustedes los viernes, entonces den mi opinión. Ahí te metes tú en el candelero y ahí me meto en problemas. Muchachos, muchísimas gracias, y que se repita esta conversación. no Gracias a
1: ti, Carlos. Eh, gracias por la invitación. Eh, de verdad que contento de haber estado con ustedes acá. Bueno, y repito, contento de estar también ahora en el Roche Deportivo con Ricardo. De verdad que es todo un reto y, y, y sobre todo a mí me emociona mucho por, por, bueno, por la constante evolución y crecimiento que uno ve, que uno va teniendo y, y que uno sabe que ese es el camino. Así que gracias a ti por la invitación. Y, y nada, aquí vamos a volver. Vamos a volver porque hay claro que hablar de... que sí, de, hay, que volver, hay, hay que volver,
2: hay que volver. Hay que,
1: hay, que, hay, que, hay, que, hay que traer filete.
2: Después, claro que que sí, claro de, que sí. después de lo que en Tatacumbo, yo te cuento. Eh, <risa> Carlos, ya tú sabes que es un placer para mí hablar contigo, ya sea por podcast, ya sea por radio, ya sea por teléfono, ya sea por mensaje de texto. Sabes que te, que te aprecio mucho y, y nuevamente te doy las gracias por, por, por recibirme en esta ciudad que era tuya. Te la hemos invadido, Carlos. Pero claro que sí, bienvenido. Aquí, aquí, caben todos, aquí
0: caben todos. Aquí cabemos todos. Estamos bien. Muchas gracias, sí, y, a mí, y a mí me alegra mucho poder estar,
1: por lo menos ahora, en, en un círculo donde por lo menos está Ricardo, que, que bueno estuvo contigo, con Octavio, o sea, que vienen de un círculo bastante sano y bastante productivo, sí. de bastante crecimiento. A mí de verdad que me alegra mucho poder estar adentro de ese círculo en estos momentos,
0: gracias a Dios. Muy bueno, muchachos los dos y tú también, Juanca, así que los tres también. Gracias. Ok, gracias muchachos. Un abrazo. abrazo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.